0: hallo ihr lieben herzlich willkommen zum heutigen channeling heute geht alles ein bisschen früher los ich habe heute am wochenende wieder einen einsatz mein thema heute wäre die reise zum spirituellen ich also das ist eine frage die sehr häufig kommt die mir auch in den spirituellen beratungen immer wieder übermittelt werden und ich erkläre euch jetzt meine wahrheit meinen weg um, den ich gegangen bin. Und wir machen nachher noch ein kurzes Channeling von terrama der hatte sich angekündigt. Um, Spiritualität ist im Prinzip eine innere Einstellung, um, ein Lifestyle, ein Leben, ein, ja, sein Leben zu verändern und auszurichten im Dienste einer höheren Macht. Ich sage jetzt bewusst Macht, weil um, das, also der Mensch, der den Weg der Spiritualität geht, der nimmt alles an, wie es kommt. Der versucht also sozusagen im Fluss des Lebens zu schippern und immer wieder ähm, Dinge anzunehmen, Herausforderungen zu meistern, aber sich auch von Dingen abzugrenzen. Ähm, das, der Alltag eines Mediums ist nicht einfach nur da sitzen und channeln, sondern auch ähm, der spirituelle Weg ist ähm, ein sehr herausfordernder Weg, weil ähm, als allererstes äh, der innere, ja, wie soll ich das sagen, diese, diese innere Dualität, der innere Schweinehund besiegt werden muss. Also, das heißt, ähm, dieses Funktionale, dieses Konsumieren von ungesunden Dingen, der Weg der Spiritualität geht vor allem damit los, meistens mit einem Weckruf, mit einem Impuls etwas verändern zu wollen. Für viele ist es oft ein traumatisches Erlebnis, sich dem Licht zuzuwenden, weil man einfach nicht mehr kann, weil man erschöpft ist. Ja? Für andere wiederum ist es ein Weckruf, weil es einfach in der inneren Matrix, in, in, in der Seeleneinheit des Menschen verankert ist. Ähm, bei mir beginnt der Tag zum Beispiel mit Aufstehen. Ähm, etwas trinken und dann, also ich trinke morgens Tee ähm, und dann meditiere ich erstmal. Das ist ganz, ganz wichtig. Warum ist das so? Eigentlich stehe ich ja auf und nachts bin ich ja mit der geistigen Welt verbunden und gehe ja da auch den Weg. Ähm, dass wir eben im, nachts im Schlaf ja auch sozusagen von den Anhaftungen des Tages befreit werden und auch wieder loslassen können und ähm, sozusagen die geistige Welt uns ja energetisch ähm, erhebt und, und reinigt und uns wieder dann in den Körper zurücksenkt. Ähm, Menschen, die sehr viel meditieren, die sehr spirituell sind, wären häufig auch sehr alt, weil ähm, einfach der Körper sowie das Bewusstsein in einer sehr reinen und sehr liebevollen art und weise gehalten werden und zwar durch unterstützung durch die geistige welt deswegen morgens meditation beginnt heraus also wenn ich aufstehe heraus aus dem aus dem reinigungsprozess hinein in die anbindung der energien des tages das heißt ich frage in der früh wenn ich mich dann hinsetze ab wieso die Energien des Tages sind. Heute haben wir die Energien des Mutes. Also wir können äh, mutig vorangehen, wir können äh, Dinge verändern, wir können ja, ruhig Mut auch zum Risiko haben und ähm, der Mut wird auch letztendlich belohnt. Ne? So, und ähm, wenn ich diese Tagesenergie annehme, dann bitte ich auch in der Früh gleich die Geistführer, gewisse Themen für mich zu übernehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen noch erledigen muss, wo ich nicht weiß, wie ich sie zeitlich auf die Reihe bringen soll oder so. Das gebe ich dann nach oben ab und es funktioniert hervorragend. Also die Geistführer versuchen die Probleme immer oder die Herausforderungen immer mit uns gemeinsam zu, zu lösen und ich bin dafür auch unendlich dankbar. Also das ist ganz, ganz klar. Danach gehe ich mache ich Yoga. Also ich mache morgens immer den Sonnengruß und mache ungefähr so 20 Minuten Yoga, weil ich das einfach für mich intensiv brauche, um das ist ein Bestandteil meiner Zentriertheit, mich, mich also für den Tag auszurichten. Und dann beginne ich zu arbeiten. Also das ist natürlich, ich habe Tiere im Haus, wir gehen auch Es Magassi, aber ich brauche morgens zwei Stunden für mich um in den Tag hinein zu starten und das ist sehr sehr wichtig. Also diese zwei Stunden, das habe ich schon immer, dass ich, äh, dann bin ich im, im, in der Tages ich form angekommen. So dann nach dem Gassigang gehen wir natürlich arbeiten. Bei mir ist das natürlich verschiedenseitig. das kann sein, dass ich eben im Homeoffice sitze, also sprich ähm, äh, Channelings mache oder ähm, meine Essenzen anmische oder ähm, äh, für den Postversand alles vorbereite. Karmaablösungen mache, solche Sachen. Es kann aber auch sein, dass ich Beratungen mache oder dass ich eben auf Station gehe und im Palliativbereich arbeite. Und je nachdem, wieso die Tagesstimmung ist, ist es unheimlich wichtig, mich auch speziell für den Tag vorzubereiten. Also gerade so, auch wenn es den Palliativbereich betrifft. Als nächstes ist es so bei der Ernährung. Ich bin Veganerin, das wissen viele schon, ähm, die meinem Kanal länger folgen. Ich esse nichts, was unter Tierleid produziert wurde. Ich esse auch keinen Honig, weil die Bienenvölker, um immer mehr Honig zu produzieren, ja auch aussterben oder äh, minimiert werden müssen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass... Äh, ich für diesen Prozess sehr lange gebraucht habe. Also ich war anfänglich so, ich sage immer flexitarier, mal vegetarisch, mal mit wenig Fleisch. Dann habe ich vor vielen, vielen Jahren aufgehört, das Vegetarische zu essen und bin vegan geworden. Damals gab es noch nicht so viele Ersatzprodukte wie heute. Ich bin dann immer mal wieder so, wenn ich unterwegs bin, auch vegetarisch geworden habe, dann musste halt das ein oder andere auch umstellen. Aber Heutzut heute ist es definitiv so, dass ich nichts Tierleidfreies mehr esse, weil es auch meine spirituellen, äh, nichts Tierisches mehr esse, weil es einfach auch meine spirituellen Entwicklung im Weg steht. Also das Tier tritt erst dann in den menschlichen Ernährungskreislauf ein und sozusagen ähm, äh, in Dankbarkeit, wenn äh, der Mensch äh, nichts mehr zu essen hat. Und äh, das, was wir heute mit der Massentierhaltung machen, ist absolut dunkle Energie. Auch mit den Milchkühen, mit den Kälbern, das geht 0,0 und das hat für mich auch nichts mit Spiritualität zu tun. Besonders auch die Heiler müssen darauf achten, dass sie nichts Tierisches zu sich nehmen. Das werde ich euch im nächsten Heilerseminar, das äh, am 25.09. stattfindet, auch nochmal erklären. Ähm, Milchprodukte sowie auch ähm, Fleischprodukte halten etwas ganz, ganz Schlimmes in sich, nämlich den Geist des sterbenden Tieres. Und bei den Milchprodukten, das ist ja eigentlich die die äh, Muttermilch eines, eines Kälbchens sozusagen und ich kann, äh, also das Kälbchen wird ja sozusagen von der Mutter genommen, damit wir diese Milch konsumieren können und wir können genauso gut Pflanzenmilch zu uns nehmen. Ähm, wer das verstanden hat, wer diesen spirituellen Weg geht, der wird, und das sieht man auch im Buddhismus, der wird sich von der, ja, zumindest vom Fleisch lossagen müssen. Und ähm, ich persönlich, es gibt für mich auch kein ähm, Fleisch von glücklichen Kühen und so weiter. Das ist alles nicht sinnvoll. Ähm, der spirituelle Weg beginnt, alles Leben auf diesem Planeten zu wertschätzen, anzunehmen und ähm, ja auch am Leben zu lassen. Und wenn der Mensch dann eben nicht mehr sozusagen überlebt, weil es zu viele Tiere gibt, dann ist es auch Gottes Wille beziehungsweise Wille eines höheren Gleichgewichtes. Also jedes einzelne Lebewesen auf diesem Planeten hat eine Daseinsberechtigung. Das, was der Mensch mit dem Planeten macht, ist nicht spirituell und es hat auch nichts damit zu tun, dass dass wir hier sozusagen als Gast sind, sondern wir betreiben, also der Mensch betreibt Raubbau und die spirituellen Menschen versuchen eben die Erde wieder zu heilen, während auf der anderen Seite andere der Erde immer mehr Ressourcen entnehmen, die wir eigentlich auch nicht wirklich benötigen, sondern wir könnten, wenn wir fortschrittlicher denken würden, also Dinge mehr entwickeln würden, dann würden wir merken, dass wir die Ressourcen und die Rohstoffe der Erde nur bedingt brauchen. So, Also deswegen, ich bin vegan, die Königsdisziplin vom Veganismus für mich ist die Rohkostform, da komme ich nicht hin. Das habe ich schon so oft probiert vielleicht eines Tages, wenn ich etwas feinstofflicher bin, noch feinstofflicher bin, ich bin ja jetzt schon so sensibel. Ich merke das also heute, also jetzt rauszugehen, wo auch sozusagen die Stimmung kippt in der, in der Gesellschaft durch die politischen Situationen ist es, ist es ist wirklich noch schwieriger als als Lichtwesen ähm, sozusagen, es werdet ihr auch merken, vor allem die Heiler, dass diese Energien unheimlich erdrückend sind, die Menschen sind so down, ähm, das ist äh, nicht mehr schön zu sehen. Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten, das weiß ich. Und äh, die Rohkostform ähm, ist eine der wesentlichen Elemente für den Körper, weil das unheimliche Wasser auch drin und das, was der Körper als Allerwichtigstes braucht, ist Wasser. Wir leben auf einem Wasserplaneten. Der Mensch besteht aus Wasser. Also, ich habe jetzt meinen Zettel gesucht, ähm, nur mal so, um, um das ähm, äh, zu ähm, verstehen. Der Mensch ähm, ist von Geburt an 95 Prozent aus Wasser. Und im Erwachsenenalter sinkt es dann auf 70 Prozent. Das Gehirn hat 25, 85 Prozent Wasser, der Rest ist eben Organ. Ähm, die Muskeln bestehen auf 75 Prozent Wasser, der Rest ist ähm, äh, Organ. Und äh, wenn man da so weitergeht, ähm, Herz, Lunge, die liegen alle zwischen 70, 80 Prozent, die Augen 99 Prozent, aus Wasser. Das heißt, der Mensch ist ein, ein Wasserwesen und ähm, er trinkt ungefähr, ähm, ich glaube, das Fünffache seines eigenen Körpergewichtes Und, äh, also pro Jahr. Und äh, wenn, wenn wir das mal ähm, so runter reduzieren, dann ist eigentlich das Wichtigste, was der Mensch neben den Nährstoffen im Wasser natürlich auch das Wasser an sich braucht. Dazu kommt dass Wasser ein Speichermedium ist, also das heißt, ihr könnt mit dem Wasser auch heilen, indem ihr Frequenzen aufschwingt, indem ihr ähm, Heilzahlen aufschwingt. Das ist im Übrigen eine wundervolle Technik, solltet ihr unbedingt mal zu Hause ausprobieren. Ähm, Im nächsten Atemzug, also ich trinke unheimlich viel tagsüber, ich trinke mehr als ich esse, ähm, ich halte nichts von Lichtnahrung. Ich habe das mit der Lichtnahrung etwas anders bekommen ähm, über die geistige Welt. Die Lichtnahrung ist die Nahrung für die Seele. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der Körper braucht schon Nährstoffe, die die Erde ihm zuwendet. Also die Erde versorgt den Körper und das Licht versorgt die Seele. Das heißt, wenn ich mit Lichtnahrung arbeite, dann arbeite ich mit der Nahrung der Seele. Der Körper, das menschliche Körper ist überhaupt noch nicht so feinstofflich, dass er sich von Lichtnahrung ernähren kann. Also ich, ich spalte mich von dieser ähm, äh, äh, Gruppe ganz klar ab, weil das gefährlich ist und ich würde euch auch bitten, immer darüber nachzudenken, dass der Körper und die Organe brauchen Nährstoffe, die wir durch das Licht nicht aufnehmen können. Das Licht stillt die Seele, den Hunger der Seele. Also wer viel meditiert, wer viel ähm, äh, Obst und Gemüse zu sich nimmt, der, der wird merken, dass der Körper stärker wird und die Seele stärker wird, weil durch die Meditation, durch das Licht wird die Seele gestärkt. Ihr könnt von mir aus auch Lichtkristalle aufschwingen, auf Wasser funktioniert auch sehr gut. Also diese, diese Lichtnahrungskristalle und den Rest, Körper bitte über Ernährung. Also ich gehöre zur Generation, die ganz klar sagt, oder zu dem Anhang von, von spirituellen Menschen, die sagen, wer sich nur von Lichtnahrung ernährt, der wertschätzt nicht den Körper, den Vehikel, der uns hier auf Erden trägt. Also wir brauchen Wasser, wir brauchen Nährstoffe, wir brauchen Nahrung, gesunde Nahrung und nichts nichts Tierisches in der Regel. Also ich sag das in der Regel, weil es ist nicht jeder vegan, vegetarisch, vor allem die Heiler werden merken. Die Heiler, die, die kein tierisches Produkt zu sich nehmen, die haben extrem hohe Heilfrequenzen. Und die Leute, die ähm, ja so sage ich mal organische Dinge noch zu sich nehmen, die vom vom anderen, Lebewesen kommen, die werden merken, dass es nicht immer und bei jedem funktioniert. Weil die, die, wenn wir auf die, auf die Nahrung verzichten, auf die Nahrung, die von einem anderen Lebewesen bereitgestellt wird, also sprich Fleisch, Milch, Eier, dann wird man merken, dass die Energie im Körper steigt und dass man feinstofflicher wird. Und dadurch, dass man feinstofflicher wird, steigen auch die Heilfrequenzen, weil man kann einfach höhere Frequenzen annehmen. Also wichtig ist die, die Ernährung Tierleid Wasser, also Tee, Wasser, Aufschwingen in Wasser mit Kristallen. Von mir ist auch Globulis, wenn ihr krank seid. Arbeitet viel mit Informationen im Körper. Es ersetzt nicht den Arzt, wenn irgendetwas im Körper nicht in Ordnung ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und weiter äh, geht es dann bei mir am Tag über. Ich arbeite dann. Ich versuche mir immer so kleine Inseln und Auszeiten zu nehmen. Ich habe ähm, ein. Äh, also entweder habe ich es auf dem iPhone oder auf dem iPod drauf, Meditationen oder irgendeine Meditationsmusik, die mich runterfährt, wenn ich mich aufrege. Ich habe das schon gemerkt, es kann bei mir auch mal ganz schnell gehen. Und dann fahre ich wieder runter und dann mache ich meinen Arbeitsablauf zu Ende. Mittags esse ich meist Salat und abends brauche ich was Warmes. Da esse ich meist eine Suppe oder so. Also ich brauche dann irgendwas oder Reis. Ich brauche halt am Abend brauche ich was Warmes. Das ist halt, dass ich achte sehr auf die Bedürfnisse meines Körpers. Was braucht mein Körper? Was will mein Körper? Und äh, dann mache ich noch mal eine Abendmeditation und dann suche ich mir irgendwas, keine Ahnung, bei Netflix raus äh, eine Serie oder so und dann gucke ich ein, zwei Folgen und dann gehe ich ins Bett. Und bevor ich im Bett, also ich gehe nicht direkt vom Fernseher zum Bett und schlafe ein, sondern ich ähm, habe eine Meditations-App auf meiner, ähm, äh, auf meinem äh, Tablet oder Kindle dann, je nachdem was ich neben dem Bett liegen habe, ähm, da, da mache ich noch eine kurze Abendmeditation, so eine Schlafmeditation und dann mache ich alles aus. Also ich mache auch das Tablet aus, was neben mir liegt. Ich habe nichts mehr an, was mit Elektrosmog verbunden ist. Ich habe auch im Haus eine, eine Feldabschaltung, also dass kein Elektrosmog, kein WLAN es geht gar nichts im Haus. ja ähm, Und ich habe auch noch so einen herkömmlichen Wecker, der nicht mit Strom verbunden ist, also so wirklich oldschool und für mich ist es wichtig, den spirituellen Weg, der geht erstmal in der Grundeinstellung des Lebens los. Ähm, Ernährung, ausreichend Schlaf, Meditation, sportliche Betätigung, ähm, die Arbeit so zu gestalten, dass sie nicht so stressig ist. Es ist natürlich nicht immer möglich, ähm, sich kleine Inseln einzubauen. Und ihr werdet merken, immer mehr und immer mehr, wie ihr vorangeht, wird der Körper feinstofflicher. Vor allem durch die Ernährungsumstellung merken wir das ganz massiv. Und ähm, wenn ich dann schon wieder im, im Gleichsatz höre, weil Herr das gerade sagt, ja, dann gibt es wieder die Leute, die sagen, Mangel an Nährstoffen. Wenn ihr auf euren Körper hört, dann habt ihr keinen Mangel. Also ich habe, seit ich vegan lebe, noch nicht ein Vitamindefizit erlebt. Ich lasse mir regelmäßig ähm, Blut abnehmen. Ich ähm, nehme sogar im Winter das Vitamin D, um, um, das, um das auszugleichen, als, als Tropfen bioverfügbar, also in, mit hoher Bioverfügbarkeit. Ähm, und so geht's halt in meinem Leben Schritt für Schritt voran. Und äh, ich merke halt, das ist meine Routine, das ist jetzt mein Tagesablauf und ich treffe mich natürlich auch mit Freunden und so weiter, das machen wir am Wochenende oder äh, zwischendrin, aber ich bin halt sehr stark in Menschenmengen ähm, ja, belastet, weil ich einfach sehr viel wahrnehme und äh, die Menschen auch auf ihre Art und Weise mit ihrer ganzen Trauer empfinden kann. Versucht einfach mal aus dem, was ich jetzt euch gesagt habe, euren eigenen Lebensweg herauszufinden, euren spirituellen Weg. Das muss nicht der gleiche sein, aber er sollte äh, so gestaltet sein, dass ihr Rücksicht nehmt auf die ähm, Bedürfnisse der, und, und vor allem respektvoll ähm, die Bedürfnisse anderer Lebewesen, sie am Leben zu lassen, ähm, sie zu lieben, so wie sie sind und ähm, sie nicht für den eigenen ähm, Gebrauch sozusagen äh, zu benutzen. Das ist der erste Weg im spirituellen Bereich. Das heißt, sich so umzustellen, dass man im Dienste einer höheren Macht steht. Also Macht in Anführungsstrichen. Macht ist bei uns immer so negativ belegt. Sondern dass wir uns versorgt fühlen von Ihnen. Das tun Sie ja eigentlich auch, wenn wir Ihnen vertrauen. Und ähm, Euren Tagesablauf so auszurichten, dass ihr im Hier und Jetzt seid. Und jetzt würde ich nochmal mal Terama-Channel, ich habe jetzt schon 18 Minuten geredet, aber mir war das einfach mal wichtig, dass ihr so einen Tagesablauf seht, weil ich das ganz oft höre, Susanne, wann meditierst du? Susanne, ähm, wie geht das bei dir? Ich habe heute Morgen zum Beispiel mir einen Smoothie gemacht, auch das mache ich ab und zu ähm, und äh, es gibt mir halt einfach Kraft und Energie. Und jetzt schauen wir mal, was Terama noch zu sagen hat zum spirituellen Lifestyle <lacht> und dann sind wir auch schon fertig für heute. Romatasat, oh ihr lieben Menschenwesen, ich bin Terama, Meister der Matrix und möchte euch heute helfen, dass ihr euren spirituellen Weg in Frieden, Liebe und Licht gehen könnt. So oft wurden diesem Medium diese Fragen gestellt, was bedeutet es, ein spirituelles Leben zu führen. Ich möchte euch die Frage zurückgeben: Hört ihr auf eure Bedürfnisse? Hört ihr auf eure innere Stimme, die euch sagt, was ihr benötigt, nicht die Stimme des Egos, der Vernunft, die sagt, du musst dies und jenes tun, die dich reglementiert, sondern die wahre innere Stimme in dir, die genau dein Bedürfnis nach Frieden, nach Liebe und nach Veränderungen im Leben signalisiert. Große wie kleine Lebensentscheidungen werden oft aus der Vernunft herausgetroffen, aber nicht aus dem Bedürfnis heraus. Und das macht die Seele müde. Der erste Schritt zum spirituellen Bewusstsein ist, sich kennenzulernen, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und die Bedürfnisse im Leben zu integrieren. Der zweite Punkt zum spirituellen Ich, übe dich in Freundlichkeit und Güte. Auch wenn du dich ärgerst, ist dies ein menschlicher Aspekt. Ärger ist eine Art Ventil, um sich Luft zu machen. Das ist das menschliche Leben. Doch auch wenn du verärgert bist, solltest du dir sagen, es ist alles in vollkommener Ordnung. Es wird eine Wendung geben und es wird wieder der richtige Weg eingeschlagen. Wer Umwege im Leben macht, der sieht mehr von der Welt als die Menschen, die den direkten Weg wählen. Und so nimm den Umweg als Herausforderung an. Wenn etwas anders verläuft, als du es dir gedacht hast, dann hilft es dir vielleicht zu verstehen was du hättest richtig machen können oder anders machen können. Es macht deutlich, wie es sich anfühlt, wenn du aus dem Ego heraus handelst oder aus dem eigenen Bedürfnis. Deswegen ärgere dich nicht, denn es ist ein Moment des Lernens. Wir nennen es der Feedback-Mechanismus in deiner Matrix. Ist das nicht erstaunlich, was das für ein tolles Geschenk ist, Du lernst dadurch zu unterscheiden zwischen Ego und Bedürfnis. Das Ego, die Vernunft, die Moral, die dir von der Gesellschaft Tag für Tag eingezimmert wird, ist nicht das, was deine innere Matrix an Bedürfnissen reflektiert. Und deswegen gibt es den Feedback-Mechanismus, der dir immer wieder einen Umweg einbaut, wenn du eine Entscheidung aus dem Ego raus getroffen hast. Moment, ich muss erstmal gucken, dass der Kanal stabil bleibt. Verurteile nicht die anderen, die vielleicht Schuld an einer Situation haben. Schuld ist eine Illusion. Lasse auch die anderen ihre eigenen Entscheidungen treffen und Achte darauf, dass andere Menschen nicht deine Erwartungen erfüllen müssen. Kultiviere dein Verständnis für die Spiritualität, deine Haltung und begegne allen Menschen mit viel Freundlichkeit, Frieden, Respekt und Liebe. Und nun habe ich eine kleine Hausaufgabe für dich. Pflege jeden Tag deine eigenen spirituellen Rituale. Mach dir jetzt eine To-Do-Liste, was du gerne alles machen möchtest und versuche sie in deinen Tag zu integrieren. Versuche in den kommenden Tagen und Wochen, dir einen eigenen spirituellen Plan aufzubauen, indem du täglich eigene Rituale vollziehst. Wann du aufstehst, wann du meditierst, wann du dein Handy einschaltest, wann du Achtsamkeitsübungen machst, wann du dir ein gutes Buch holst und liest oder vielleicht sogar einen Film schaust. Versuche dir einen Plan zu machen und später, wenn du den Plan nicht mehr brauchst, lebe aus der Spontanität heraus, weil alles, was das Unterbewusstsein einmal gelernt hat, in der Matrix verankert ist. Und dann kannst du immer tagtäglich nach deinem inneren Bedürfnis des spirituellen Wachstums dein Ritual auswählen doch anfänglich ist die Planung eine gute Idee, damit du auch den gegenwärtigen Moment erlebst, der aus dem Bedürfnis heraus entsteht, anstatt ständig Rituale zu vollziehen, die von anderen erlernt und an dich übertragen wurden. Der Schlüssel zum größten spirituellen Dasein ist die Dankbarkeit. Jeden Abend, bevor du schlafen gehst, solltest du drei Dinge benennen, für die du dankbar bist. Drei ist für euch eine magische Zahl. Falls die Dinge mal nicht so gut laufen und du trotzdem ein Danke in die Welt senden kannst, hebst du deinen Lichtkörper und deine Seele auf eine höhere Frequenz. Dankbarkeit ist eines der stärksten Energiemuster, die ihr habt, um eure eigene Schwingungsfrequenz, des Lichtkörpers zu erhöhen. Es können banale Dinge sein, die ihr als banal empfindet und wir als lebensnotwendig. Das Essen, das Dach über den Kopf, dass die Sonne scheint, dass es Blumen in deiner Umgebung gibt, dass du Freiheiten leben kannst und vieles mehr. Auch ist eine besondere spirituelle Praxis das Yoga. Es gleicht euch aus, es bringt euch in den Tag, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, er sagte gerade irgendetwas, sowas wie es bringt euch stabil in den Tag, aber der hat ein anderes Wort verwandt, das kannte ich nicht. Ich trete nochmal einen Schritt zur Seite. Es stabilisiert euch für den Tag, es hilft euch in festgefahrenen Situationen eures Lebens Erdung zu behalten. Und es hilft euch beim spirituellen Wachstum. Versuche dein Bewusstsein, deine Spiritualität in dein Leben einzuladen. Aber tu dies nicht, um dich als spirituell benennen zu können. Es muss ein Leben aus dem Herzen heraus sein. Es sollte nicht lästig sein, es sollte nicht anstrengend sein. Sollte dein täglicher Plan des spirituellen Wachstums dich überfordern, dann musst du ihn erneut anpassen. Ich wünsche euch viel Achtsamkeit und Wertschätzung. Geht gut in diesem Tag an Anascha. So, heute ist es mal ein bisschen länger als sonst. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei mir geht jetzt dann bald der Arbeitstag los. Und ähm, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Vielleicht hat euch das ein bisschen motiviert, eure, euren spirituellen Weg neu auszurichten oder mal anders zu bewerten. Ich freue mich ja immer wie über Feedback und ähm, passt gut auf euch auf, eure Susanne Leysia.